1: Episodio número 11 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hoy vamos en rodeos con nuestro invitado de hoy eh, porque hoy hemos tenido a la pequeña susurradora que no se quería dormir y bueno, eh, se nos está haciendo bastante tarde, así que lo único recordaros que en Todo de Zombies tenéis todas las notas del episodio en la sección podcast. Hola David,
0: ¿Qué tal, Gema? Bueno, ya hemos conseguido a la pequeña surra ahora, <ríe> Estoy tranquilita. Veremos si viene a visitar a, a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Leo. Es escritor, comunicador y, según él, un periodista frustrado. Hace las tres cosas, según él, también de forma amateur e independiente, pero sabemos que le da mucha pasión a todo lo que hace, como, por ejemplo, a su podcast, el podcast en el que participa en Radio Babel, que se llama Zombie Cultura Popular el cual escuchamos y seguimos de hace bastante tiempo. Os recomendamos a todos y a todas, encarecidamente, que le escucháis si os gusta, The Walking Dead. Hacer unos análisis increíbles de cada capítulo, con muchísima pasión, como decíamos antes, y con muy poca o prácticamente ninguna dosis de hater. ¡Hola, Leo! ¡Buenas!
2: ¿Cómo están, David? ¡Gema! Un placer estar acá realmente.
1: ¡Hola, Leo!
2: ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, antes de nada, eh, queremos preguntarte un poquito cómo lleváis por allí, por Argentina, esto del coronavirus.
2: Bueno, lo llevamos, creo que tan mal como el todo el mundo en el aspecto psicológico y social, ¿no? Eh, creo que es una, una de estas, bueno, justamente una pandemia, una de estas cosas para los que no estamos preparados y para que lo, la que parece que nos estuvieran exigiendo demasiado. Eh, con, con esto me refiero a, a que nos dicen que lo único que tenemos que hacer es quedarnos en casa, todos los que podamos, que somos la gran mayoría, y no lo hacemos, ¿no? Nos cuesta mucho, renegamos, intentamos, buscamos la forma de, de, de violar la disposición de salir de, de no salir de casa. Estoy hablando en sentido general, no es mi caso porque yo, en época común, intento salir de mi casa lo menos posible, digamos. A mí la cuarentena me, me, me resulta el estado ideal de mi vida, pero bueno. Eh, lo estamos atravesando con toda esta incertidumbre eh, con, la, con el beneficio de ver lo que pasa al otro lado de, del océano primero, ¿no? O sea, nosotros vemos lo que están probando, aciertos y errores al otro lado del continente, en el otro continente, y bueno, y tenemos la suerte de ir anticipándonos tal vez pero desde aquí, desde nuestra función de, de ciudadanos, digamos, cruzando los dedos, los dedos porque los gobernantes tomen las decisiones adecuadas en todo sentido. La
0: verdad que es bastante complicado ahora mismo todo esto, ¿eh? Y aquí en España, bueno, aquí veníamos un poquito detrás de Italia y veíamos lo que estaba pasando en Italia, pero aún así, como decías tú, los políticos son lo que son y las decisiones acertadas prácticamente ninguno las está tomando a tiempo. Claro. Eh, uf, es complicado, es muy complicado. de tanto O sea, yo, o sea nos ponemos en la parte de políticos y son tantas decisiones, son tanto que pensar de lo que puede haber sí. inconvenientes y es complicadísimo. ¿eh?
1: No, que había, que hay mucha, mucha gente que eh, llevamos treinta y tantos días de cuarentena y aún así sigue violando esa cuarentena y sigue haciendo lo que le da la gana.
2: Claro, sí, sí. A acá eh, fundamentalmente yo lo que digo, porque sabemos que los políticos son lo que son, ¿no? pero esta, esta cuarentena, este estado de, de emergencia, de alerta, no, no recuerdo cómo le llaman ustedes allá, eh, no, deja, en, deja en claro que todos somos una porquería, en mayor o menor medida, y nuevamente estoy generalizando, yo no me considero una porquería, yo no he violado la cuarentena, pero seguramente hice otras cosas que otros no han, no han hecho, eh, y que en, uh -huh. en mayor o menor medida eh, todos somos iguales, digamos, el político porque es el gobernante, el, eh, el funcionario porque es funcionario, y nosotros como ciudadanos eh, no estamos dispuestos a hacer el sacrificio que, que necesitamos hacer para, para poder salir de esta lo más airosos posible, digamos.
0: En fin, Leo, no sé, veremos a ver cómo sigue avanzando la cosa. Esperemos que por lo menos, siendo un poco egoístas en esto, que lo más cercano a nuestro no, no lo pase muy mal. Así, así son las cosas, lamentablemente. Y oye, pues si menos gente posible... Eh, pasa por el virus y, y fallece, mejor para todos. Pero bueno, eh, estamos viendo las cifras hace poquito también en Estados Unidos, que estaban aumentando los muertos de una burrada, eran, se ¿sí cuanta, si eran dos mil y pico muertos en sí. un solo día. Y estoy convencidísimo que allí va a ser mortal ¿no? lo siguiente: todo el tema del sistema de salud que tiene allí Estados Unidos. Y el tema de medidas que supuestamente habían hecho medidas de, de fronteras y cortar el paso, pero les va a dar igual a todos.
2: Pero viste que es muy difícil porque ellos priorizaron mucho lo que es lo económico, que me parece eh, totalmente entendible, no porque vamos a ver cómo quedamos todos después de esto eh, económicamente y ellos priorizaron lo económico, y bueno, evidentemente les salió mal. Acá, por ejemplo, acá en este país están priorizando lo, la, la salud, acá en Argentina están priorizando la salud, que me parece genial, pero hay muchos detractores porque el tema económico, eh, ustedes ya lo saben, por, por, por la historia de, de este país que nunca termina de despegar económicamente, siempre estamos en alguna crisis, sí. y, y entonces ahora están todos preocupados por esto de que durante un mes, dos meses, vaya a saber cuánto, vamos a estar totalmente parados, la economía totalmente frenada y que no se sabe cómo va a salir, digamos. Eh, a ellos que priorizan lo económico, aquí que se prioriza la salud y de todas maneras el coronavirus avanza, no hay problema, Eh, no, ustedes prioricen lo que quieran, el coronavirus viene igual.
0: Sí, Sí, totalmente, bueno. Ahí lo que dices tú, somos meros espectadores los ciudadanos y bueno, esto es aguantar, aguantar lo máximo, hacer caso a, a lo que nos digan porque no nos queda otra, eso o pasar por la cárcel o por multa que dan a España y bueno, continuaremos hacia adelante y, y esperemos que acabe lo antes posible, pero bueno, nos queda un añito mínimo, añito y medio, dos de que lo vamos a pasar mal a, a nivel mundial todo esto.
2: Sí, sí, ¿y dónde están los científicos con la vacuna, amigos? ¿Dónde están las vacunas?
0: <risa> llegarán, llegarán. Miremos a ver cuando llegan y, y, y veremos si la vacuna crea algún virus o de zombies o qué. Sí,
2: claro, ahí está, a ver qué pasa con la vacuna, que es lo que estamos esperando. Porque al final termina siendo una decepción, ¿no? Ya metiéndonos en nuestro rubro, todos fanáticos de los zombies. Dijimos, bueno, se viene la pandemia y al final todos preparados ahí con combates de béisbol. Con Yo escuché al otro muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, que hablaron de acá de, de Argentina, y que estaba preparado sí, que aún. quería salir. Agus, que quería salir con una ballesta, estamos todos listos para eso y no hay chance, poder.
1: Nada, nos viene esto que ni siquiera
2: lo vemos. Ni podemos salir con la ballesta, claro, a la calle. Tenemos la ballesta acá y no la podemos utilizar.
0: Bueno, eh, Leo, nosotros te conocemos sobre todo de, por tu podcast, pero cuéntanos un poquillo, ¿a qué te dedicas? No? Como decís allí en, en Argentina, eh, ¿a qué te dedicas para llevar la, la plata a casa?
2: Bueno, eh, yo soy un, un, un empleado de lo más raso, digamos. Trabajo, voy, voy trabajando en el, lo más raso, eh, cualquier cosa me, me avisan si tengo que modificar una expresión, ¿no? porque si bien hablo mucho con gente de España, cada tanto, sobre todo cuando hablo así mucho seguido se me pasa, eh, estoy en el escalafón más bajo de, 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 de los empleados, digamos, así que voy cambiando cada tanto para no aburrirme, para no encontrar el, el mejor trabajo, intento no encontrar el, mi trabajo definitivo, ¿viste?, para poder liberarme cada vez que puedo. En estos momentos particularmente trabajo para una empresa de seguros, vendiendo seguros por teléfono, uno de los trabajos más ingratos que me han tocado hacer. <risa> he vendido cosas peores también, eh, he hecho cosas peores, pero bueno, eh, me dedico a, a vender seguros fundamentalmente eh, durante seis horas de mi día. El resto de, de las horas de mi día transcurren alrededor de otra cosa, digamos que eh, podría decirse que mis hobbies, mis pasiones son las que ocupan la gran mayor parte del tiempo y a las que más eh, esfuerzo le, les dedico.
1: ¿Cómo empezó Zombie Cultura Popular?
2: Bueno, fue. Zombie Cultura Popular es una, una historia sencilla eh, y larga al mismo tiempo, porque, bueno, yo soy. me hice fanático de, de Walking Dead desde antes de que saliera, digamos, ya me había encantado el, el marketing, las publicidades, los trailers, cómo presentaba Fox la serie acá en Argentina, era una cosa que realmente me, me cautivó desde, desde el principio. Era la época, lo sigue siendo, ¿no? Pero en aquel momento estábamos todos con mucho hambre de ver series, ahora es como si ya no diéramos abasto de tantas series, ¿no? Necesitamos más tiempo del que eh, tenemos para ver alguna serie. En aquel momento me había cautivado todo, y recuerdo que la serie me produjo, yo, yo siempre fui muy fanático de, de la televisión, ¿no? De ver televisión Ajá. desde chico, series, películas, siempre viví frente a una pantalla. Y recuerdo que The Walking Dead me generaba unas cosas un, un, que, que pocas series antes me las habían generado. No sé, por poner alguna referencia, yo creo que mi romance con las series hacía lo grande con la televisión, empezó con Lost, de, de enfermarme, ¿no? Eh, uh -huh. Había visto series antes como 24, Los Sopranos recuerdo, pero creo que con Lost cambió nuestra manera de ver la televisión, porque aparte todo explotaba internet, y bueno, como que estaba hambriento de mi próxima serie, y The Walking Dead tenía todo lo que yo necesitaba. Y bueno, el consumo de The Walking Dead, junto con las redes sociales y todo, me llevó a, a, a navegar por diferentes plataformas, foros y lugares así, para interactuar hablando sobre The Walking Dead, porque en casa lo veíamos con mi señora en aquel momento, ahora ya soy yo solo quien lo veo, pero no tenía ningún amigo ni compañero de trabajo que, la, que viera la serie, con la que pudiera hablar, o al menos que con la que pudiera hablar con la misma pasión. Yo escribo, escribo mucho, no tanto como quisiera, pero escribo bastante, entonces le dediqué mucho a escribir sobre The Walking Dead, pero en un cuaderno, jamás había publicado nada sobre The Walking Dead, pero me generaba, viste. cuando te despierta la creatividad, te despierta las ganas, te despierta la, la, las ganas de compartir, y corriendo la temporada, una de las, las temporadas nueve de The de Walking Dead... La nueve, ¿no, David? Vos que estuviste ahí explorando hace poquito, ayer me lo comentaste, eh, que empecé con la nueve, ¿me dijiste? En
0: la... no, séptima temporada, eh, séptima temporada, en la de episodio... No, en la, que el claro, que estamos creo. en la diez ahora, la en, en la séptima
2: temporada. En el nueve, noveno episodio, en el octavo episodio de la séptima temporada, exacto. Bueno, viendo la, la octava temporada ya era una cosa que se me la, salía del alma, la pasión por The Walking Dead... Mi señora ya no la veía Así que no tenía con quién hablar de The de Walking Dead Entraba en los foros, entraba en los blogs Y quería comentar todo Y durante el transcurso de esa temporada Descubrí los podcasts Sobre The Walking Dead que ya existían Descubrí el podcast de La Constante Descubrí Ajá. la tertulia zombie De Richie María, un clásico Y descubrí eh, Aquí huele a muerto de Misión de Audaces Y el Arderás por esto Que ya no sale más que hacía nuestro querido Cura Legañas, un gran amigo que le mando un abrazo Descubrí esos cuatro podcasts Y cuando los escuché dije Esto yo también lo puedo hacer Andaba con muchas ganas de hacer un programa de radio previamente Y fue una noche Esa noche después de ver el, el octavo episodio De la séptima temporada Que subí a la terraza En otra casa, vivíamos en otra casa Subí a la terraza, conecté el micrófono a la computadora Grabé y lo subí Así, ¿eh? Así como, como Sin sin, Así, sin, tal sin, cual. sin preproducirlo Grabé, le puse una música al principio Le puse una música al final y lo subí, y me presenté, empecé a hablar como si el programa tuviera, no sé, 100 escuchas, y ahí está, ahí quedó, y seguí haciendo uno, bueno, en ese momento era justo el mid-season, así que tuve tiempo para prepararme mentalmente, y en febrero, cuando arrancó la segunda mitad de esa séptima temporada, me mandé con todo y ya no paré más pero fue una cosa de impotencia, una algo que ya, como generalmente me pasa que hago las cosas cuando ya no me puedo contener más, lo postergo tanto como puedo hasta que no lo puedo contener más y me largo, así fue la historia de Zombie Cultura popular puntualmente
0: Sí, y encima comentabas en lo que te estuve en estos primeros podcasts, comentabas justo el auge que bueno, el auge era al contrario, como los fans estaban un poco abandonando la serie porque justo ya sido lo que comentabas tú en ese podcast eh, había sido el momento de la temporada más, vamos, bueno, el, el inicio de temporada más horrible que cualquier sí. fan recuerda, que es sí. la muerte de Abraham y la muerte de Glenn. Y claro, que eso había supuesto que muchísimos fans estaban abandonando la serie, ¿no? Y, y que no aguantaban ya esa serie, no estaban aguantando a Negan. Y ahí se te veía también que comentabas un poco de, de impotencia, ¿no? De que, que la gente no estaba entendiendo el, el porqué de The Walking Dead, el porqué de esas muertes. Y que aún así deberían seguir viendo la serie, ¿no?
2: Sí, yo, yo, a mí no me gusta mucho decir eh, justamente que, que la gente no entiende, porque realmente eh, ayer grabé un podcast con, con otro compañero acá de Argentina sobre Westworld, nada que ver, pero. <risa> y, y él era fanático de The de Walking Dead y la dejó, la dejó de ver en algún momento y está como eh, sentido con la serie, como que se siente traicionado por la serie. Y yo entiendo, realmente entiendo, aquel que la vio se cansó. Y la dejó de ver. Diez años, diez temporadas de una serie, nos exige demasiado a nosotros también como espectadores. Está claro que si The Walking Dead hubiera terminado la temporada siete u ocho, sería una de las mejores series de la historia. Para mí lo sigue siendo. Pero las opiniones serían más más unánimes de que la serie fue gloriosa, de que terminó bien arriba, lo que fuera. Ahora, si me preguntas a mí, yo prefiero, con The Walking Dead puntualmente, una serie eterna de 20, 30 temporadas. Así que bueno que su calidad se vaya licuando, porque realmente a mí lo que me produce es sentarme en la televisión. Cada domingo, suponiendo que lo vemos en condiciones legales, a ver la serie, uh -huh. eh, me, me, me hace muy feliz, no me lo generan muchas otras cosas. Eh, para, para calidad, calidad, bueno, exijámoselo a, a HBO, por ahí a otras cadenas, y con The Walking Dead tomemos lo que nos da, porque es mucho. Es cierto que a veces... Nos dan menos de lo que podrían darnos, pero yo tomo lo que me dan y la verdad que lo, lo disfruto mucho y bueno, intento transmitir eso en el, en el programa. Realmente supongo que el día que no tenga más pasión por The Walking Dead eh, no haré más programa porque eh, creo que sería muy difícil disimularla, simularla, digamos, hacerlo de, de, de manera falsa, actuarla.
1: Bueno, de todas formas es que le, yo creo que mucha gente piensa que cuando hay temporadas tan largas eh, como que la cagan como que no saben por dónde sacarla mucha gente dejó, yo conozco gente que dejó de ver la serie cuando murió Abraham y, y, y Glenn eh, porque no les gustaron esas muertes pero porque tampoco saben que esas muertes están hechas en el cómic y, claro. y realmente fue así entonces sí. bueno a la gente, las temporadas largas o que mueran un personaje que te gusta pues como que eso les frena y, pues, desgraciadamente dejan de verlo. Claro. Pero vamos, yo por mí, que sigan, como dices tú, 20, 30 años o lo que sea.
2: <risa> sí, 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 realmente es una serie que, que puede, aparte con el elenco que tiene Coral y todo, yo lo que sí le exigiría un, un poquitito más, en, en cuan, porque eh, artísticamente me parece genial, eh, eh, de hecho estas últimas temporadas se ha reinventado, me gusta decir a mí la serie, desde que con la nueva Showrunner, con Angela Kang. Eh, entiendo que se ha reinventado, que se ha reconciliado consigo misma con sus personajes, cosas como con Daryl, que, que habían fallado en las últimas temporadas de, de Gimple, que Angela Kang está reencausando y convirtiendo nuevamente a, a Daryl en lo que debe ser Daryl y cosas así. Eh, tiene un elenco muy importante le, le exigiría un poquitito más a nivel guión A nivel escritura a, ni, a nivel tramas Que ajustaran un poquitito más Como para que las sorpresas por ahí sean más grandes Es lo único que tal vez me parece Que, que podría mejorar un poquitito de The Walking Dead bueno, Pero bueno, algo que también yo siempre digo eh, Están muy condicionados Porque desde hace dos o tres temporadas Que están con que los actores que se van Con que los actores que vuelven Y eso atenta contra la calidad del guión es como, no, no sé con qué nivel de spoiler nos manejamos acá, chicos.
0: Aquí. Uf. <risa> estamos. A ver, el tema está que los últimos episodios que nos han habido en España, nosotros por lo sí. menos en las redes sociales, no estamos spoileando nada, ¿vale? Estamos ahí un poquito avisando a la gente cuando viene un spoiler. Si claro. quieren los spoilers, los dejamos para más al final, ¿vale? ¿Te parece? No, no,
2: lo, lo puedo decir sin hacer spoiler, no hay problema. El que lo vio lo va a entender y el que no lo vio, no importa. Este, este, el evento que pasó en esta temporada, un evento con un personaje en particular. Yo lo considero un acto de cobardía de la serie. digamos Creo que la, la determinación, sobre todo siendo de Walking Dead, debería haber sido otra eh, con respecto a, a, a cierto personaje. Uh -huh. El que lo vio lo entiende, el que no lo vio bueno, lo entenderá <risa> cuando, cuando lo vea. No cuando problema. lo vea. Sí.
0: Perfecto, Leo, gracias. Eh, Continuando aquí un poquito con el tema de los inicios, hay una cosa que sí, nos resultaba curiosa en los primeros capítulos de que estaba viendo de la serie de Walking Dead que comentabas que era como un evento también familiar, que ibais a esa casa bueno. de, de vuestro tío, ¿no? A ver los sí. capítulos de FOSS. eso me llamó muchísimo la atención porque, claro, me recordaba a típicas series que, claro, que nos ha pasado también nosotros a, a series o películas y demás o eventos deportivos que vas con la familia a verlo, a disfrutarlo en familia, ¿no? Y cuéntanos un poquillo de cómo, cómo era aquella época.
2: Sí, bueno, la casa de mi tío es un, eh, es un evento de reunión en general. Eh, es la casa donde me crié. O sea, al fondo de la casa de mi tío está la casa donde yo me crié. Todos somos de acá de Lanús. Yo en ese momento no estaba viendo... Lanús es un partido, un pequeño partido al el conurbano que seguiría... ¿Cómo explicar la palabra conurbano? Está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Lanús es un partido, un barrio que está un poco ahí cerca de la capital, pero fuera de la capital federal. Más o menos así que resumido. Cualquier cosa, ahí en, en España conocen al Caño y Bagaza, que fue... Eh, jugador de Lanús, lo buscan a él y van a ver exactamente la localización de Lanús bueno, somos to toda la familia de acá de Lanús y casualmente porque no todos tenemos los mismos gustos televisivos en esa época, en ese momento que fue justo el inicio de temporada de los batazos de Negan al camarógrafo ese, ese cliffhanger que nos dejó la serie eh, todos, toda la familia menos mi madre, todos estábamos viendo The Walking Dead, mi tío sus dos hijos y yo, eh, que Ajá. mi tío es, es mi tío, mi padrino, digamos, es casi, es el hermano de mi madre, es, es casi ahí muy cercano a ser mi padre, digamos, por, por, por cómo me ha criado, por cómo me he criado con él. Eh, entonces estábamos hablando justo de, había habido un cumpleaños, y decíamos, no, porque empieza The Walking Dead, uy, sí, ¿quién habrá muerto? viste Se armó ese debate, que yo estaba fascinado en la casa de mi tío, porque digo, qué bueno esto. Y bueno, se dio que nos juntamos todos un domingo a la noche a, a ver ese capítulo, primera y única vez que sucedió, de ellos, de hecho, creo que ninguno de ellos al día de hoy sigue con la serie, pero ese, ese que fue, creo que sin duda fue el punto más alto en The Walking Dead, que fue el, el regreso ese en el que Negan, en que descubrimos a quién había matado Negan, eh, nos juntamos y por primera vez vimos todos la serie ahí y padecimos juntos y recuerdo la la desolación de cuando terminó el episodio y nos teníamos que ir todos a casa tarde, un domingo a la noche, frío, eh, y todos con el alma fuera del cuerpo, porque había sido horrible lo que habíamos experimentado. Todo lo contrario a la fiesta que era, fue como cuando te juntás a ver el partido, la final del Mundial y termina perdiendo el equipo de tu país, ¿viste? Eh, algo que nos pasa frecuentemente a nosotros. Y salimos todos amargados, pero sí, un, un, un muy lindo muy lindo momento familiar, muy particular, que bueno, por eso después lo documenté en un, en un podcast que justo fui a un cumpleaños, me llevé el micrófono y, y grabamos con gra y grabé un programa ahí con toda mi, mi familia porque me pareció un lindo testimonio también para dejar eh, toda una familia fanática de The Walking Dead. Pues sí,
1: madre mía, esos momentos la verdad que es que no, no se olvidan, ¿eh?
2: No, no, la verdad que no, ha quedado grabado en el recuerdo de todo. Eh, como te digo, es una, un centro de reunión, mi tío, muchas veces mundiales o eventos así, siempre nos hemos juntado a verlo en la casa de él, fue la primera vez que nos juntamos a ver, a ver eh, una serie. Fue, la verdad que fue algo, algo importante que yo le atribuyo a lo que construyó The Walking Dead a lo largo de, de siete años en aquel momento.
1: Hablando de familia, eh, ¿puedes darnos algún consejillo? para Porque hoy nosotros hemos tenido problemillas para... Dormir a la pequeña, ¿tú cómo lo
2: consigues? B Básicamente los míos crecieron Ya la más pequeña tiene, tiene cinco años El otro tiene nueve. Bueno, después tengo uno de, de, de 16 Que ya bueno ya casi es adulto, ¿no? Ese Pero los dos pequeños ya han sido educados Gracias a la televisión En Netflix, <risas> en el cuarto, es un gran aliado Que es donde están ahora para no hacer bochinche ni nada No obstante en época regular de, de Walking Dead, yo grabo, por lo general, el podcast, lo grabo a la noche argentina, eh, por lo general, en épocas que no estamos de cuarentena, ¿no? Porque salgo de trabajar, eh, hacemos todo acá, comemos y cuando todos se van a dormir me pongo a grabar, termino grabando tipo 22 horas, los lunes, tipo 22 horas, y hago la transmisión en vivo por YouTube, desde hace un tiempo que hago la transmisión en vivo de YouTube, que le da una dinámica especial también al podcast el hacerlo en vivo y que no tenga edición. Y cada tanto se me aparecen, la verdad que al principio, me al, al principio me horrorizaba, al principio me horrorizaba porque decía, esto es una vergüenza, viste, eso que uno quiere ser muy profesional, a pesar de que lo está haciendo desde su casa, y luego aprendí a, a disfrutarlo y por ahí eh, los lo meto en cámara directamente para no aparecer yo como un tonto mirando hacia el costado, haciendo una seña, viste, haciendo un gesto que se vaya... Pero se me han aparecido varias veces a, a pedirme agua, a pedirles que les cambie el canal y bueno, ya está. Lo, lo... he aprendido a que forman parte de, de... cuando aparecen forman parte de, del programa junto con los perros de los vecinos que ladran. También son cosas que quisiera evitar, no puedo evitarla. Hay, hay un programa en esta temporada que se escucha más al perro que a mí por un cuestión de audio que tuve. Pero el, el, per el perro no paró de ladrar la hora y media que yo estaba grabando y bueno listo ya está no, no no queda otra que aguantarla, es un perro ladra lo mismo que lo quería niños.
0: aparecer en el podcast
2: sí sí fundamental fundamental y bueno ya ya es un clásico la gente me dice hoy no se escuchó al perro qué pasa con el perro si no hay perro no es ajeno al tiempo me dicen ya ya es un clásico sí pero con el tiempo se duermen los chicos tranqui con el tiempo se empiezan a dormir de manera regular o si no ya se quedan tranquilos con Netflix y no te hablan más viste vos vas a darle conversación y te dicen salí que estoy viendo net
1: bueno, entonces tendremos que tener un poquito más de paciencia. <risa> Hay que aguantar,
2: es, es, es duro, es largo. Dicen que igual después, yo ahora ya tengo el de 16 todo, pero cuando eran chiquitos le decía, no, no veo la hora que crezca para dormir. ¿Dormir? Me decía mi tío, que sus hijos ya eran adultos, no dormís nunca más, cuando terminan empiezan <risa> a salir y todo, no dormís nunca más, olvídate, ya pasaron tu <risa> época de dormir. Yo todavía no, no lo estoy experimentando, pero supongo que ya me va a pasar también.
1: Todo llega, todo llega. <risa> Leo, eh, ¿cuál es tu personaje favorito con más cariño, al que más cariño tienes?
2: Bueno, voy a... O el
1: que más se eh, destaca de lo que a ti te gusta.
2: Voy a hacer un, un disclaimer, voy a hacer dos cosas sin dudas, sin eh, margen a duda, mi personaje de la serie es Rick. Sin dudas, es el personaje de la serie de Rick. Cada vez que veo un episodio viejo, cada vez que veo una imagen de él, me doy cuenta de de la impronta que tiene, de la estampa que tiene, de lo que de lo que era Andrew Lincoln en la pantalla de, de Walking Dead. La verdad que me duele horrores que se haya ido de la serie, lo entiendo, eh, fundamentalmente porque tiene dos hijos eh, muy chiquitos, el tipo vive en Inglaterra, se tenía que venir la mitad del año, yo no me separo, o sea, yo grabo el podcast y grabo tantos podcasts porque los puedo hacer desde mi casa, si tuviera que ir hasta un estudio de radio, como hacen algunos, que van hasta un estudio a grabar Estoy seguro que no lo haría Porque me gusta pasar tiempo en casa con mis hijos eh, Entiendo claramente las razones de Andrew Lincoln para irse Pero creo que la pantalla Y creo que The Walking Dead lo extraña horrores Con todo lo que tuviera el personaje Que tiene mucha gente que, que critica sus planes Su manera de accionar Para mí es fundamental Rick Y salvando a Rick Mi segundo personaje favorito Era Carl Así que estoy Ajá. desolado.
1: No hay ninguno. No.
2: Yo cuando, cuando. O sea, yo no, no te, Siempre decía, yo aceptaría que muera Rick porque me parecería que es muy importante en la historia. Eh, me parecería muy valiente de la serie si matan a Rick, porque aparte es una serie de zombies, de muerte. La, los personajes tienen que morir, mueren desde que empezó la serie que mueren personajes principales. Aceptaría que muera Rick siempre y cuando. Carl sea quien, quien herede su, su sombrero, por decirlo de una manera. Cuando murió Carl y a, a los pocos episodios nos sacaron a Rick, la verdad que sentí tanta bronca, tanta frustración. Pero bueno, lo cubrieron bien trayendo a esta, a esta maravilla de la humanidad, a este ser de luz que es Judith, esta pequeña Kaylee Presley Fleming, que me parece que es mágica. Y me, me parece muy inteligente la serie que le van dando de a poquito que la vamos viendo, todavía no es la protagonista de la serie, pero cada intervención que tiene es perfecta, me parece muy bien construida. La niña actúa de 10 y creo que si sí, tenemos la suerte de que The Walking Dead siga 10 temporadas más, eh, la chica va a ser una bestia en la pantalla, me parece.
1: La verdad que sí, que tiene un papel que aparte de que lo clava, eh, como dices, le, vas dan, le van dando, poquito a poco, le van dando una importancia que pues que pues como que va a ser la clave y va a ser eh, quien ocupe el puesto de Rick.
2: Sí, sí, sí sí yo creo que sin dudas va a ser la, la proteína. Ojalá siempre con, junto a Daryl, que él nos prometió que nunca se va a ir de la serie, junto a Negan, que hay que ver porque es un actor que tiene mayor proyección, ¿no es cierto? Lo que están haciendo con Negan en esta temporada, en estas últimas temporadas, eh, lo que hace Ángela Kang, la reconversión que hizo, cómo nos lo ocultó, nos lo tuvo ahí guardado de a poquito y nos fue haciendo con pequeños actos que empezáramos a, a quererlo, porque al actor nadie dudaba que era un buen actor, pero al personaje no lo queríamos. Y habernos hecho empatizar con este personaje realmente, me parece que es una obra de arte que hizo Angela Kang, también muy de a poquito, muy bien llevado. Así que bueno, espero que la podamos ver durante varias temporadas más, junto a Daryl, junto a Negan, que me parece que son dos pilares de, de The Walking Dead. Supongo que todos los demás son prescindibles, tengo muchos que me gustan pero creo que todos los demás, algunos más que otros pero creo que todos los demás son prescindibles, con ellos tres podemos llegar a ver una muy buena serie en un futuro
0: esperemos que Jeffrey, que últimamente Jeffrey Morgan Jim Morgan hace un montón de películas que no acabe sí. yéndose de la serie ¿eh? sí. <ríe> porque cada vez hace sí, sí. ve más películas
2: y que recuerde que, que, porque era siempre fue un buen actor, en, en eh, Watchmen hace un papelazo, es un muy buen actor, pero su fama vino gracias a The Walking Dead, eh. su gran fama vino gracias a The Walking Dead, que no se olvide de eso.
1: ¿Y cuál es el personaje que más, de, que más detestas?
2: Mira, creo que no detesto ningún personaje de The Walking Dead, creería que no detesto ningún personaje de, de The Walking Dead, eh, de lo, con los que menos empatizo. Eh, a todos, como, como decía David Intento eh, sacarle el, el punto positivo a todos Intento entenderlos a todos Hoy está de moda decir que no te gusta Carol Pero eh, yo, Carol nos dio mu muchas escenas muy buenas A lo largo de The Walking Dead Es muy difícil no, no, no empatizar con ella eh, Sí, le daría una patada en el culo Al guionista que le escribe la trama Porque me parece un, un irrespetuoso Con lo bien que lo hacen con algunos lo mal que hacen con el otro, entiendo el, el arco, lo entiendo de Carol, pero me parece que son unos exagerados, y, a, y generan esto, que la gente la, la odie, y la gente debería haber aplaudido de pie cuando Negan le, le, le llevó, bueno, no quiero spoilear, cuando pasó esto en la, en la temporada, la, la gente debería, debería haber aplaudido de pie a Carol, y sin embargo todavía estábamos medios ahí resentidos. Eh, de, me cuesta mucho empatizar con estas nuevas incorporaciones de Yumi, Ko, Magna y Kelly eh, no, no menciono a Connie porque creo que a todos nos cayó bien del, desde el principio Me cuesta mucho, y a Luke también, Luke me, me parece muy, eh, muy divertido el personaje, muy fresco Con ellas me cuesta engancharme en su trama Y eso que cuando apare, aparecieron me parecieron dos personajes con mucha personalidad pero no, no les engancho la, la Vuelta, no, no terminan de, de generarme Nada, me daría lo mismo que mañana mueran Y uno que me resulta divertido Hatear, me gusta el personaje Porque me parece un ícono, sí. pero me gusta Me parece divertido hatearlo Es Ezequiel, porque me parece que Es un personaje al que nunca nada Le sale bien eh, no, no sé cómo llegó a ser rey, porque la verdad me parece una caricatura de sí mismo. Por tener un
0: tigre, eh, por tener un tigre.
2: Se ve que tener un tigre en el apocalipsis sumaba mucho. Eh, me, me, me resulta muy divertido he, hatearlo. Cuando, si algún día muere, cuando muera, lo voy a lamentar también, pero eh, me, me resulta muy divertido cada vez que aparece en pantalla... Eh, reírme de algo que hizo, porque siempre tiene cosas para reírse, pero también es un personaje interesante escucharlo hablar en, en prosa y tuvo varias intervenciones muy buenas que ¿qué otro personaje no le podría haber dado a la serie, y antes me preguntaban de mis personajes favoritos, no puedo fallarle a, a mi público y va a decir, no puedo fallarle a la gente y no decir que Eugene es un personaje maravilloso ¿eh? no está ha permitido odiar a Eugene, gran parte del hate que hay con Eugene es el doblaje español que todo el mundo hace hincapié cuando, cuando cuando ven el doblaje español Y después lo ven en, en voz original O incluso doblado en latino Ven que no habla como lo doblaron en España En España se ve que se equivocaron En, en la personalidad que de, le dieron porque tiene otro tipo de voz, otro tipo de personalidad, y a mí realmente me, me parece un personaje fascinante en el Apocalipsis. Quisiera tener un personaje así. Eh, imagínense lo que sería estar con esto del coronavirus hablando con, con Eugene al lado, ver las noticias <risa> y hablando con Eugene. Sería genial.
0: Sí, sí, sí. Siempre cuando no tuvieran la voz de doblaje lo que dices tú, porque sí, es que claro, no, el no. la voz de doblaje ya encasillaron al personaje prácticamente al inicio, eh, sí. directamente. Sí, sí. Yo
1: tengo que reconocer que he visto la serie... Eh, con el, la voz de aquí en eh, eh, la voz que le han puesto aquí en España al personaje y la he escuchado la voz original y no tiene nada que ver las cosas
2: sí, no, no. eh, interpreta eh, mal interpretaron el registro el, el, la personalidad de, del personaje valga la redundancia creo que el director de doblaje o el actor eh, más allá de que deben ser excelentes actores y están doblando de igual que de los actores de doblado, de doblaje creo que malinterpretaron el, el registro, la, la personalidad que le que tenían que dar y bueno, ya es demasiado tarde, ¿no? ahora no lo pueden cambiar.
0: No, ya no se podría. Bueno, eh, hemos hablado un montón de The Walking Dead. Sí, casi siempre me pasa lo mismo. ¿eh? Pero hemos hablado de The Walking Dead como tal. Casi
2: siempre me termino hablando de The Walking Dead. <risa> Qué
0: raro, ¿verdad? Qué raro, no, no. Te hemos preguntado porque sabemos que eres una, prácticamente una biblia en The Walking Dead. Leo, una preguntita. Vamos a The Walking Dead, el universo de Walking Dead. ¿Qué te está pareciendo la que... Seamos que todo tiene que ver con el COVID-19, ¿no? Pero todo lo que está aconteciendo el COVID-19 te está provocando un tema de la nueva serie de Beyond World, con Fer de Walking Death, final de temporada de Walking Death, ¿Qué te está pareciendo
2: a ti todo sí, esto? Es, eh, voy a decirlo con una palabra que va a sonar muy exagerada, ¿no? Pero es dramático, realmente... Eh, ver hasta qué punto llega y hasta qué punto nos afecta porque hay cosas que no se paran nunca el fútbol, acá en Argentina por ejemplo no creo que en España es igual, pero acá en Argentina el fútbol, acá estamos en, en el 2001 cuando fue el cacerolazo que habrá llegado allá, la devaluación y todo el gran problema que tuvimos aquí eh, y se, se estaba todo suspendido porque había gente matándose en Plaza de Mayo y se jugó un par la final de, de un partido de fútbol acá salió campeón Racing por cierto, que es mi equipo eh, pero el fútbol, no, la pelota acá no para de girar nunca y, y Hollywood o la industria de la televisión es lo mismo, no, no frena nunca y que de golpe nos hayamos quedado, eh, estén emitiendo una temporada y, y, y te suspendan el último episodio y te posterguen una serie que se estaba filmando y algo que se estaba por estrenar, yo soy, o sea, tengo un podcast y soy fanático, muy fanático también de todo lo que es Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, y teníamos ahora ya prácticamente las entradas compradas para el primero de mayo Y la película se fue a noviembre como fecha estimativa, ¿no? Porque tampoco está confirmado Es dramático, imaginémonos ¿no? en, esos, en esos grandes eh, empresas, en esos grandes mercados Cómo se frena todo lo que puede ser para, para el pequeño comerciante Para pe el pequeño empresario, para el simple autónomo que tiene que salir a trabajar lo que representa el COVID-19 si afecta a una producción como The Walking Dead, por ejemplo, y no puede emitir su último episodio. Es, es increíble, es llamativo. A mí es, es una de las cosas que, por estar metido en el medio, por ser una de las cosas que más me interesan, que más me sorprende y más me impacta, y más me duele. En un par de meses, si seguimos así, vamos a estar viendo programas de la década del 80 y haciendo podcast de programas de la década <risa> del 80 porque no vamos a tener nada para ver. Es increíble.
0: Sí, bueno, aquí tenemos... A, hay una frase que me parece cojonuda de, de, de Oscar, eh, que es la de... Ahora, cuando empezaba todo el tema de, de pues, ponerse series, el final de Walking Dead y demás, la frase suya ha sido, ahora esto se si empieza esto del COVID-19 se vuelve a... ¿Cómo es? Se está convirtiendo en algo claro, personal. Sí, sí, yo puse lo mismo. sí yo
2: puse El mismo tweet, puse, sí, ahora, ahora esto es algo personal, claro. No me importa que cuántos mató en Estados Unidos nada. ¿no? Me, me arruinaste el final de The Walking Dead, sí. Sí, sí, es
0: que sabemos que cosa más importante ¿no? pero claro, para los seguidores de fan de series, que ahora cuando estamos de la cuarentena nos tomamos a coña en plan, no, no hay problema tenemos Netflix, tenemos nuestra serie, da igual nuestras películas, pero claro, llega un momento hostia,
2: que nos me estoy sin mis series estoy
0: quitando nuestras películas claro. ¿qué es esto, esto es el fin de puto de verdad
2: imaginémonos que no hay un mejor momento para la industria de la televisión que este en el que todo el mundo está en su casa por ejemplo yo, llama, yo llamo eh, mi trabajo, mi trabajo real, de la vida real, es llamando por teléfono a las casas de las personas. Eh, o sea, no hay un mejor momento que este. ¿Me explico? De, de 9 a 15, la, ahora, sin embargo, nadie te compra, por supuesto, porque ¿quién va a querer comprarte algo por el estilo? O sea, no nadie te compra, pero es muy difícil eh, vender, porque es muy difícil poner en situación y, y sacar el valor de algo de las personas que hace 20 y pico días que están encerradas en su casa. Imaginémoslo, la oportunidad que es para la televisión, que estamos todos sentados en la televisión, frente a la televisión todo el día, y no pueden generar productos nuevos. Es increíble. Las próximas ficciones van a ser de gente así como nosotros, haciendo videoconferencias. <risa> ¿sí? Seguro. Como la película, hay una película que se llama Unfriended, eh, Eliminar Amistad, le pusieron aquí en latino, no sé, en España cómo se llama, que son cuatro chicos por una llamada de Skype, y vos lo que ves es la pantalla de Skype, y los van matando de a uno y no se sabe quién es. Está muy bien hecha la película porque gustaron ese recurso. Me parece que todas las ficciones de ahora en más van a ser así. Viste como los programas de televisión que todos se hacen por videoconferencia. Sí,
0: veremos, veremos ese tipo de producción seguramente. Seguro. Bueno, Leo. Ahora que sabemos que de Walking Dead nos quedamos sin el último capítulo, que veremos a ver cuándo vuelve. Sabemos que tienes otra serie de podcast que es el, el, el podcast que faltaba. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? Después con este parón que tenemos de, del universo de Walking Dead, literalmente.
2: Bueno, primero con lo que es zombie cultura Popular, que es el podcast de The Walking Dead Me cuesta mucho despegarme, sobre todo teniendo tiempo Porque a veces cuando estoy trabajando, bueno, corta la temporada y digo Listo, descanso un par de meses y hago, siempre hago algún programa especial entre medio De hecho en el parate de la temporada anterior hicimos uno que tuvo mucha repercusión Que me gustó y que ahora voy a repetir, que es eh, The Walking Songs, le puse O sea, hicimos un especial sobre todo el soundtrack y las canciones que utilizaron en la temporada 9 Ahora vamos a hacer uno también sobre la temporada 10. Pero como tengo mucho tiempo, o sea, tengo más tiempo porque estoy en casa, vamos a seguir con Zombie Cultura Popular y vamos a hacer algunos especiales con eh, revisionando capítulos viejos. Por ejemplo, el, el primero que vamos a hacer es el piloto, el primer episodio de The Walking Dead, que como yo empecé en la temporada 7 nunca lo hice. Entonces vamos a seguir haciendo la review tal como hacemos eh, semana a semana, pero de episodios viejos. Y también capítulos especiales por ahí sobre películas con zombies y, y algo más, digamos, como para no abandonar el, el feed, porque aparte hay, hay, hay una, vos viste vida hay una comunidad muy, muy grande por detrás que está muy buena, sí. la interacción con ellos es lo que más me gusta, digamos, en el momento, tanto <risa> sí. en el momento de grabar el directo como en el momento de, de, de leer los comentarios y todo, es, es muy linda el feedback que hay con el podcast. Entonces no no lo quiero colgar sobre todo porque yo tengo mucho tiempo libre Y la gente también tiene mucho tiempo libre, entonces me parece copado hacer cosas Está bien que todos estamos haciendo mucho y no hay tiempo de consumir todo lo que hacemos eh, Pero bueno, eh, me, me gusta hacerlo Y con lo que es el podcast que faltaba, que es lo que vos me preguntabas eh, Estamos haciendo ahora actualmente, ahí tengo varios colaboradores eh, Tiene un formato completamente distinto el programa eh, siempre somos, puede haber algún programa ocasional de uno Pero por lo general somos por lo menos dos Y vamos cubriendo también de, de diferentes series Cubrimos eh, Watchmen semana a semana con Nieves eh, Watchmen Y The Outsider, dos series de HBO que las cubrimos con Nieves Linares Que tiene un podcast, se llama Bibliocracia, ella también eh, Cubrimos The Mandalorian con un compañero amigo de acá de Argentina Que se llama eh, Pablito, Pablo Ours Que es un excelente dibujante también de terror Un fenómeno total y después cubrimos con... Vamos haciendo películas y otras series que nos van gustando Ayer un compañero mío sacó Lucas El Mago Punky y un amigo mío sacó Un podcast especial solo Sobre la cuarta temporada de La Casa de Papel Que se la vio toda Y es el único que la vio así que lo tuvo que hacer solo Porque yo no veo esa serie Y, y después vimos Y estamos haciendo junto con este muchacho Un podcast eh, Semanal más o menos de películas pandémicas De películas sobre pandemias Hicimos... Eh, contagio, la de Steven Soderbergh Hicimos Fase 7, una película argentina Hicimos Epidemia Que hacia, allá en España se llama Estallido Y ahora vamos a hacer una que se llama Infectados, acá en Latinoamérica, no sé cómo se llama No referente a zombies Pero sí referente a, a virus, cuarentenas eh, Epidemias y cosas por el estilo Como para ponernos en, en situación Y bueno Y ahí vamos a seguir eh, Haciendo diferentes Bueno, estamos cubriendo Westworld también Con un compañero de acá de Argentina, con Brian Sarbo Estamos cubriendo Westworld, así que en ese sentido, ahí está bueno porque como hay otros colaboradores, no soy yo solo, podemos ir derivándonos, vos mira esto y hacelo, vos mira esto y grabalo, y bueno, después lo vamos subiendo, viste es más como un equipo de trabajo
0: Sí, está bien, acuérdate Leo, que el prometido que prometiste para Navidad es del cómic de Walking Dead.
2: Lo estoy elaborando. Si tengo acá uno, uno de mis eh, colaboradores habituales en el, en el, en el otro podcast que, que tengo, que es el podcast cinematográfico de Marvel, donde hablamos de Marvel, eh, tuvo pasado unos días confinado por alerta de coronavirus. Al final el test, el test le dio negativo, pero se pasó cuatro o cinco días adentro guardado en una, en un sanatorio. Y Ay, se leyó todos los cómics de The de Walking Dead Así que va, vamos a hacerlo lo, lo, vamos a, lo voy a segmentar por, por fases también en el cómic Y vamos a hacer uno, qué sé yo, del 1 al 100, por ejemplo, que es importante Del 100 al 200 y vamos a ir haciendo unos especiales sobre The Walking Dead Que sí, saldrán ahora mientras no tengamos nada por adelante, seguro.
0: Genial, eso es con muchas ganas ¿eh? para leerlo, para escucharlo. Y el que has dicho también, el de infecciones sí. y de películas, también. Ese me interesa bastante.
2: ¿eh? En, Gema en, también. Tiene otro como... formato. Ese, ese podcast tiene otro compromiso, es una cosita más relajada, más de, 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 más de una charla divertida, ¿viste? No es tan exhaustivo como Ajá, hago en lo sí. de, de Walking Dead. La idea era darle un formato completamente... Eh, cada, cada tanto saco viste algún podcast nuevo pero siempre sí. busco darle un, una impronta distinta como para que no sea más de lo mismo para que se note que una cosa es cultura popular y otra cosa es eh, el podcast que faltaba o, o lo que fuera viste que vaya siendo eh, que, que el que lo escucha eh, note la diferencia a pesar de que esté yo hablando
1: Bueno, hablando del universo Marvel eh, supongo que las películas de Marvel serán las que más te gusten o hay alguna más que te gusta
2: Bueno, eh, sí, lo, al día de hoy, desde la creación del universo cinematográfico de Marvel, eh, yo siempre fui muy fanático de los cómics, muy fanático de las historietas, eh, los TVOs, como le dicen allá en España, muy fanático de, de las series animadas, de, de superhéroes. Eh, fue, el, fue el primer gran romance que tuve, ¿no? Eh, entonces, de, desde la creación del universo cinematográfico de Marvel, yo digo que estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida, que el top, por supuesto, fue haber podido ver Avengers Endgame en pantalla gigante, rodeado de fanáticos, con gente aplaudiendo adentro del cine, gente gritando, gente parándose, la verdad que fue un, un momento único, algo que por lo general no nos gusta hacer en el cine, pero y no nos gusta que lo hagan, pero ese día yo aplaudí como loco y grité como loco también, como si estuviera viendo un partido de fútbol, creo que fue el, el mejor momento que vivía dentro de, de un cine. Así que todo lo de Marvel sí lo destaco con algunas cosas mejores, otras peores, pero sí, es lo que me da el, el, el alimento eh, fan de cada día, me lo brinda Marvel en todas sus producciones. Y después, en nivel cine, yo soy muy fanático, desde chiquito, del cine de acción, por una cuestión de mi viejo, de mi padre, que era fanático de cualquier película que tuviera muchos disparos, a él le gustaba, y por consiguiente me gusta a mí, me crié con, con Rambo Schwarzenegger, Chuck Norris, así que... Eh, ese tipo de películas, cuanto más balas y más testosterona tengan, más me gustan y el terror, el terror también es un género eh, que a partir de la literatura a partir de las lecturas de terror me me llega mucho y en el que también paso muchas horas no tantas como quisiera porque eh, no me acompaña mi esposa por ejemplo a ver terror, entonces eh, ella no mira películas de terror entonces, ¿vemos esta de terror? No, esta no y listo, siempre terminamos viendo otra cosa Así que tengo que agarrar un momento a solas para poder ver películas de terror, pero es un género que también me apasiona, apasiona tanto en películas como en literatura. Eh, cada tanto. Cada tanto. No tanto como quisiera, pero eh, me dedico a escribir también historias, cuentos así de terror. Y bueno, eh, es un género que me, me alimenta mucho. Me, me alimenta mucho.
1: ¿Comentas películas de terror? Pero, ¿y de zombies?
2: Eh, bueno, y de zombies. El zombies. Eh... Te digo, mi romance con los zombies, voy a ser completamente honesto, me gustaba el terror, mi romance con los zombies comenzó con The Walking Dead. A partir de ahí, o sea, yo sé que acá es donde toda la gente que de, de todo, de zombie.com, me están insultando, me están gritando. <risa> Pero mi romance con los zombies empezó con The Walking Dead. De hecho, el nombre del podcast que es Zombie Cultura Popular... Me llevó, eh, lo, 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 se me ocurrió a través de toda una reflexión que no requiere mayor reflexión, pero algo que yo miraba fascinado, que no podía creer cómo una serie de zombies eh, había convertido al zombie en general eh, en, un sim, en un icono de la cultura pop. Que haya zombies en los dibujitos, que haya zombies en las series animadas, que haya gente disfrazada de zombie caminando por el obelisco cuando se hace la zombie walk acá. Eh, nosotros vamos eh, una o dos veces por año Cubrimos una convención que se hace acá en Argentina Que se llama la Walking XP Que es increíble la cantidad de gente que convoca Y hay decenas de gente eh, vestida de, de zombies eh, A través de The Walking Dead eh, Por la estructura dramática de la serie Es como me enganchó el zombie Cuando era chico y mis amigos se juntaban a ver Porque yo era muy cagón A mí me gustaba el terror pero me resistía a verlo Porque me daba mucho miedo Y mis amigos veían... La noche de los muertos vivos de, de Romero eh, Y diferentes tipos de películas Con zombies eh, Yo me tapaba los ojos, yo no las podía ver o, o vería. ¿Viste? Anoche dieron en tal canal La de zombies, sí, la vi, decía yo Y mentira, no la había visto porque me daba miedo <risa> A partir de la adultez A partir de ver The Walking Dead Empecé a apreciar, a ver y a revisitar Películas clásicas de, de terror O sea, como te digo Las de Romero las había visto de chico, de adolescente, me había divertido No había no les había dado la importancia y el aprecio que realmente eh, se merecían Y el que realmente tienen toda la connotación social Que tiene la, la, la noche de, de los muertos vivos de, de Romero Todo lo, lo el mensaje que Romero eh, transmite en sus películas Yo voy a ser honesto, cuando era chico no lo vi Se me escapó, pensé que era una película de eh, un muerto comiéndose a un vivo Nada más que eso eh, todo eso lo aprecié después eh, gracias a Nicotero, gracias a, a The Walking Dead porque viste como cuando te gusta una banda de música y vos escuchás a ese músico que dice no, a mí me gusta mucho esta otra banda más vieja que vos nunca habías escuchado entonces decís, uy, si a él le gusta a mí me tiene que gustar y así vas conociendo, bueno, así fue mi historia y mi romance con las películas de terror sacando lo clásico creo que Exterminio si no me equivoco allí la llamaron 28 días después Sí. Sí. Eh, es, es soberbia, es una película que me encanta de zombies Y lo que me gusta es la ver versatilidad eh, Zombieland me parece una obra maestra Yo no soy muy de consumir comedias, pero Zombieland me parece una obra maestra eh, La 2 la pude ver en el cine, que nos invitaron acá a la premiere y Me reí horrores en el cine, me pareció genial Pero como película contemporánea de zombies, creo que eh, exterminio 28 días después es una maravilla, que incluso The Walking Dead le, le tomó mucho de, de, de esa película para su primer episodio. <risa> sí, y, sí, y, sí, sí, tal cual eh, es, es un homenaje o un robo, alguna de las dos cosas es seguramente. Eh, y eh, no me sale ahora, pero esta, la película coreana eh, Train to Busan me parece que es un... Ah. Si bien tiene op opiniones muy disímiles hay mucha gente que la odia y mucha gente que, que la adora me parece que es eh, un, una obra que va a quedar en el recuerdo de los fanáticos de, del cine de zombies puntualmente ¿no?
1: Sí, sí, totalmente
0: No te preocupes, ¿eh? no te estábamos poniendo a parir ni nada por el estilo Leo, ¿eh? con lo que
2: has comentado no, no.
1: Uy, no, se acaba de cortar sí,
0: sí. la conexión, no te perdemos te perdemos Leo, no te escuchamos
2: No, no, pero yo coincido, o sea, re realmente a mí, a mí me, yo siempre digo eh, eh, yo soy fanático de The Walking Dead Soy fanático de las series eh, La estructura en, en modo serie de The Walking Dead Me pareció fascinante Desde un principio me parece que De hecho yo tenía un amigo que era fanático de Lost Y me decía, loco, es Lost pero con zombies Me decía por por cómo estaba argumentada la serie Por cómo está, la estructura narrativa que tenía en, la, en esos seis episodios de la primera temporada Yo creo que la primera temporada es, es casi perfecta, digamos Hubiera sido una miniserie y era una, algo maravilloso Algo histórico eh, a mí lo que me enamora de The Walking Dead en su momento No son los zombies, es la estructura narrativa Y a partir de ahí, bueno, me enamoro de los personajes De lo que, eh, de lo que inventan, de lo que nos cuentan Y en consecuencia de los zombies también Y me termino convirtiendo No no, no quiero decir en un experto, pero sí en un fanático de, Del universo zombie Del cual muchas veces aprendo y me retroalimento de, de otras personas o sea, claramente la página de ustedes, el blog de ustedes, es una referencia. Cuando los descubrí, que no hace poco que nos descubrimos mutuamente, no hace mucho digo que nos de descubrimos mutuamente, dije, ¿cómo pasé tanto tiempo sin conocer esta página? Después de tanto buscar sobre zombies, ¿viste? cuando sí, sí. Eh, Realmente me, me pareció raro. Y, y un gran referente para hablar sobre terror y sobre zombies, que con el que siempre hablo y disfruto mucho cuando él habla de esto, es el misterio. Eh, de Misión de Audaces, de aquí huele a muerto Del podcast, que, que tiene un podcast De George Romero Un podcast sobre George Romero Que hizo junto a Yago Paris Que es una maravilla, creo que es un, una obra maestra Un canto de amor al cine de Romero Y a los zombies en general, que es hermoso Y, y me resulta una, una referencia A través de eso, a través de blogs como el tuyo De series, de documentales De podcasts como el de Plisken fui aprendiendo lo que es el universo zombie más en profundidad, pero sí no, no me considero un experto, sí un fanático reciente, relativamente reciente
0: Sí, solo 10 temporadas, nada más nada más y nada menos
2: <risa> No, de hace 10 años, no es no poco, es poco para ¿eh? nada, No es poco, para nada,
0: para sí. nada De otra formas, ahí lo que estabas comentando, tanto yo Romero, Nicotero o Robert Kirkman, al final son de la, los iconos, ¿no? de la gente que tenemos en el mundo de, de los zombies que han aportado un montón a, a lo que es el género, sabes lo que te digo o sea, Danny Boyle con, con Bencho, sí. dicho días después que comentaba pues son gente que ha ido haciendo sus semillitas, ¿no? Y sembrando y al final son los que han hecho todo el género que tenemos a día de hoy. Y luego hay grandes cosas, de comedias y, y películas de acción que se han hecho a, alrededor del género zombie, que son al final las que a nosotros nos hicieron llevar a, a hacer todo de zombie. Nosotros nunca nos hemos convencido a zombie lover porque no sabíamos que éramos zombie lovers Hasta que un día nos dimos cuenta, joder, si es que nos encantan todas las películas, las series de, de zombie, nos encanta The Walking Dead Coño, somos unos zombie lovers. ¿Sabes? Que fue. O sea, no éramos claro. conscientes, al igual que las series, ¿no? Cuando empezó todo el mundo de series, como decías tú al principio, ¿no? Con Perdidos, con Los, ¿no? Que no te dabas cuenta de lo que estaba aportando esa serie a tu vida, ¿no? De lo que estaba significando. Y llega un momento que dices, te cambia el chiste, joder, si es que me encantan las series más que ver películas o más que, más que leer un libro o lo que sea.
2: Claro. Sí, sí, sí. Cambió culturalmente nuestra manera de consumir ficción, definitivamente. Sí, sí, es así.
0: Y de, de series. De serie, Leo, estabas comentando Westworld y demás. ¿Qué series se actualmente recomiendas a la gente para que vea?
2: Bueno, eh, Westworld me parece que es un, una joyita de las que hay en televisión. Igual entiendo que no tenga la masividad y que no llegue a todo público como podía llegar Game of Thrones, como llegó Juego de Tronos, porque eh, es una serie que está hecha para para engañarnos, es una serie que nos engaña, que, que nos muestra una cosa y nos está mostrando otra, entonces, eh, a, incluso a mí, que la sigo y que me gusta y que eh, valoro mucho la forma en que está hecha Westworld, hay veces que me da bronca y me da ganas de patear el televisor, digamos, porque digo, bueno, ya, dec, decime de qué estás hablando, porque hace cinco capítulos que estoy viendo y no entiendo nada. Eh, al que le gusta ese tipo de series le va a gustar, pero bueno, es una serie, es, es la típica serie de HBO, que quiere, viste que a HBO le gusta... Eh, mostrar que es el mejor haciendo series no sé si lo es, pero por lo menos tienen una calidad y una estructura que, eh, que muchas otras cadenas tal vez quisieran comparar ¿no? recordemos que HBO re rechazó The Walking Dead porque le parecía muy violenta ¿no? como gran anécdota para, para The Walking Dead pero The Walking Dead nunca hubiera sido lo que soy si hubiera estado en HBO ¿eh? le, debe, le debe mucho a, a la flexibilidad que tiene AMC para, para generar su contenido eh, y sí, bueno, como los po populares, a mí me gustan mucho la, la, las series así, eh, muy populares, que, ap que aportan culturalmente, pero que también son pasatistas como Stranger Things, que me parece una obra de arte, eh, tenemos una conocida ahí en el grupo de Telegram que compartimos, que se enganchó hace poquito con Stranger Things, ahora en la cuarentena salió las tres temporadas, fanática de The Walking Dead de ella y quedó enloquecida con Stranger Things porque me parece que es un icono de la cultura pop de los 90, de los 80 y actual, sin sin lugar a dudas me parece una con, con mucho tributo al cine de terror también que tanto nos gusta sí a nosotros sí. añado
0: Leo que la última temporada nos ha dado un poco de bajón ¿eh? la última nos ha ceder sí. un poquito sí. tiene sigue teniendo ciertos guiños y tal pero bueno. a nosotros concretamente nos ceden sí. un poquito
2: bueno ver, después me, después sin spoiler después fuera del <risa> micro me decís que a ver <risa> si, si coincide no a mí me gustó mucho yo que es una de las series que, que más, cuando sale me hago el espacio para verla junto con mi señora que tiene es bueno eso que la compartimos juntos de todas
0: formas, esta serie puedes spoiler lo que quieras, ¿eh? si alguien aquí no la ha visto, lo sentimos por ellos ¿eh?
2: No, no no creo que valga la pena, a mí lo que me dio el bajón de la última temporada fue el, el, el suceso final Que dije, no puede ser que me saquen a este personaje, pero bueno, ya se rectificaron con el último teaser que sacaron Así que ya me quedo tranquilo, no que, que, que ya nos dejaron claro que, que no está muerto eh, así que eso me, me, dejó, me dejó tranquilo, ya, ya sé que voy a ver la cuarta temporada sin ningún problema eh, Y a nivel serie he disfrutado mucho de The Outsider Que sacó HBO ahora a principio de año Una serie basada en el universo de Stephen King Que me parece que es una joya como estuvo construida Una serie también no fácil de ver porque es media lenta 10 episodios eh, la trama se va desarrollando muy de a poquito Y tiene un par de cosas que tal vez son difíciles de, de tolerar Para la mente de, de espectador, eh, del espectador Porque mezcla policial con sobrenatural Entonces en algún punto como que pierde eh, Para mí ganas, digamos Pero para alguien que lo está viendo puede decir oh, Bueno, al final se trataba de por, por, por poner un ejemplo que no lo es de un fantasma Y eso puede hacer que, que ciertas personas Que esperaban un policial algo más elaborado Termine desilusionándose con la serie eh, y me gusta mucho eh, bueno, como decíamos Westworld actualmente y estoy pensando rápidamente si estoy viendo algo de Netflix, bueno me falta terminar, mira, vengo muy atrasado con todo esto con terminar Kingdom, que me parece una joya esta nueva temporada
0: Uf, buenísima, me muy falta, buena a nosotros
2: falta, nos ha encantado la segunda eh. Eh, yo, eh, mira, arranqué me Arranqué con el primer episodio Es una serie que vimos con mi señora Entonces con los dos niños, más los trabajos y todo A veces nos cuesta encontrar el tiempo La primera temporada la maratoneamos La vimos enseguida Con esta segunda no pudimos meterle Y ayer vimos un capítulo más Nos faltan dos y ya estamos desesperados Que hoy seguro que no la vemos Porque hoy tenemos peli con los niños Ya nos programamos para ver una peli todos en familia Así que hasta mañana vamos a tener que esperar Para verla terminar la segunda temporada Pero otra serie que es una serie de zombies, pero la trama política es increíble. La trama de, 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 de lo que pasa con los vivos, no con los muertos, porque los muertos son muertos, pero lo que pasa con los vivos es genial. La, la, la trama que construyeron muy de Game of Thrones.
0: Sí, sí, sí está genial. Nosotros te decimos que la, si es cierto que a nosotros la primera temporada nos costó el inicio. O sea, los primeros sí. capítulos se nos hizo muy pesado Lenta. al principio. Porque claro, te empiezan a meter toda la trama hay poquísima acción, casi no aparecen nada los zombies o prácticamente unos minutillos y se nos hizo muy lenta al principio, pero luego, claro, llega al final de la primera temporada, te quedas con unas ganas tremendas de esa segunda temporada y la segunda temporada es trepeante, o sea, hay muchísima acción, se va desarrollando todo lo que dices tú, el tema de la trama, se va resolviendo misterios, enigmas, el por qué esto, por qué lo otro y, bueno, ya nos contarás cuando, cuando acabes de verla, cuando acabes de verla con tu mujer, qué te parecerá a
2: sí, ver
1: que si sí, es sí. verdad que la, la segunda temporada aunque desvela muchas cosas sigue dejando en enigma muchas otras sí. entonces está muy bien y yo estoy deseando que salga la tercera uh
2: -huh. bien, muy buen, bien. han hecho bien sí aparte son estas series que tienen mucho ritmo eh, yo, eh, es una serie ideal para Netflix porque es ideal para, para maratonear digamos ah, es una serie sí, que sí, si tenés sí, tiempo sí. la ves y listo no 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 le da. aparte Netflix viste que termina y te arranca el otro capítulo no le das no le das pausa nunca, sí, sí, me parece genial. Y otra serie a destacar que ahora está muy eh, en vigencia ahí porque llegó, ustedes ya tienen posibilidad y acceso a Disney Plus, acá en Argentina todavía no ha llegado la plataforma, pero yo la serie la vi el año pasado porque no voy a esperar a los tiempos burocráticos de Disney para ponernos una plataforma eh, a disposición, yo hace un año que tengo mis dólares reservados para suscribirme a Disney Plus sin lugar a dudas y ellos no traen la plataforma eh, de Mandalorian, eh, en, dentro del universo de Star Wars realmente al que le gusta el cine de aventuras le, o las series de aventuras y, y al que le gusta Star Wars o sea si te gusta el cine de aventuras y no te gusta Star Wars, de Mandalorian te va a gustar igual, es eh, y si te gusta Star Wars te va a gustar el doble, es una joyita
0: Sí, esa nosotros sí somos suscriptores de Disney, nos hemos metido y eso que realmente no tiene prácticamente nada, entre comillas, digo nada entre comillado que nadie se me eche encima, <ríe> porque tiene cositas contadas de Disney, sí que tiene muchas cosas de clásicos de Disney y de tema de infantil, sobre todo para la peque, claro. que tiene un montón de cosas que si Mickey, que sí si, que era Vampirina, bueno, entonces, sí, tiene, tiene un montón de cositas que a la niña le encantan y eso está genial. Y Mandolarian, eh, nosotros hace tiempo la hemos podido verla, como dices tú, eh, por otros tipos de canales no oficiales. <ríe> y sí, finalmente, sí. pues hemos esperado a verla ahora, viernes a viernes, con la serie. Que también es una forma diferente de verlo a Netflix, porque te permite oye, dosificarla. Y al final es como nos pasa a nosotros aquí en España con los lunes de Walking Dead, pues nuestros viernes son ahora Mandolarian, ¿no? Claro. Vamos viéndola más o menos semana a semana y también hay veces que te, te permite porque, disfrutarlo un poco más la, la serie.
1: Sí, sí. A ver, yo soy más de atracón
2: claro. eh, Yo, viste que está ese debate sí, eh, sí maratón, sí semana a semana Yo la verdad la, me parece que Cada uno la puede consumir como, puede, como quiere eh, Sí, Si a mí me das toda la serie junta Yo eh, me la veo toda junta O sea, sí, si están los, los 10 episodios Los 8 episodios, los 16 episodios Todos juntos, seguro que me los maratoneo En la medida que puedo Como me, me pasó ahora con Kingdom pero sin dudas me la maratoneo eh, y, y ahora por ejemplo Nosotros estamos con, con el grupo Que tenemos de, de Marvel, que tenemos un grupo de Telegram También muy importante eh, sobre, Mar eh, sobre Marvel, estamos muy ansiosos Esperando las series de Marvel que van a salir en Disney Plus Muy ansiosos Porque vamos a hacer podcast, vamos a hacer todo lo que podamos hacer Porque realmente estamos Desesperados por ver esas series eh... <risa> Y estamos muy cómodos, muy tranquilos también de saber qué van a hacer semana a semana, entonces que todos más o menos las vamos a ir viendo a, al mismo tiempo y no va a estar el problema del spoiler, ¿viste? Que es el problema con las series que se maratonean. Viene un loco que no trabaja, que se la ve en una noche y te tiró el spoiler ahí en YouTube, en Twitter, en todos lados.
1: Eso
0: es verdad, eso ha pasado. eso es verdad
1: a ver, también es cierto que nosotros éramos más de atracones antes de nacer la niña. Sí, bueno. Ahora con la niña ya tienes, como tú dices, sí, sí. Hay
2: que dormir por la noche. Desde sí, el sí, te, camb <risas> te cambian los hábitos de consumo, sí, sí, conozco, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo me acuerdo, mirá, en nuestras épocas mozas con mi señora, unas vacaciones que no nos fuimos a ningún lado, vivíamos solos en nuestro primer departamento y nos pusimos a pintar la casa y mientras descansábamos nos pusimos a ver, no recuerdo qué temporada de 24, la serie 24 de Kiefer Sutherland, que fue también una joya Ajá. histórica para mí que todo el mundo debería ver y yo cada tanto vuelvo a ver. Y me acuerdo que la serie esa eh, eran 24 capítulos que representaban, lo, lo contamos por, por si hay algún centennial mirando y no sabe de qué hablamos, eran 24 episodios la temporada, no se dividían dos temporadas, era semanal, sería todos los lunes a las 9 de la noche en Fox, y la serie empezaba, por ejemplo, a las 9 de la mañana el capítulo Y ese capítulo terminaba a las 10 de la noche eh, Empezaba a las 9 de la noche eh, Lo que transcurría en la historia terminaba a las 10 de la noche Era una hora en tiempo real Cada capítulo eran 24 horas en la vida de un personaje Si empezaba a las 9 de la mañana La serie terminaba a las 9 de la mañana Una serie de acción mal, de mucho suspenso Y me acuerdo que nos vimos, no sé 24 capítulos de 24 en 36 horas o sea, 24 horas de serie en 36. me acuerdo que era una estadística imposible, pero estábamos de vacaciones los ojos rojos teníamos pero no podíamos parar, me acuerdo que fue un, un hito que jamás volveremos a repetir en, no sé, tal vez cuando seamos ancianos ¿no?
0: sí, puede ser, cuando, vamos a tener otra vez sí. tiempo otra cosa sí. el, el, el coronavirus nos
2: deja cuando seamos ancianos muy bien Leo, ¿eh? ha
0: estado, vamos a ver, ha estado muy bien la... toda la... la charla que hemos tenido y hemos llegado a qué sección hemos llegado Gema?
1: A la sección Apocalipsis. <risa> Bueno, eh, creo, no sé si habrás escuchado Abel, has escuchado algún podcast, sí, 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 por sí, sí, lo sí. tanto sabes de qué va esta sección. Estoy preparado. Eh, te voy a hacer dos preguntas y bueno, pues tú me tienes que contestar lo que tú harías. Vamos allá. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mira, lo voy a decir sin sin ningún tapujo. Eh, eh, mi familia, sin duda, o mi esposa o alguno de mis hijos. <risa> No, no por elección, pero suponete Ahora en esta situación que estamos Hasta la puerta con traba tenemos Así que no se pueden ni escapar digamos. O sea, Son los primeros, carne de calión Son los primeros que caen Y lo, lo bueno que sigo Sigo con mis suegros que viven en el piso de abajo Así que eso está bueno, mi suegra, mi suegro Segundo plato. Mi
0: segundo plato
2: con hambre. De postre
1: Vale, y cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Sí, sab sabes que lo, lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque me, me, me causa mucha gracia cuando plantean le plantean esto a los, a los invitados, a los entrevistados, porque es, eh, es difícil de, de pensar, ¿no? Yo creo que sin duda, y mira lo que te voy a decir, ¿eh? reíte de mí, pero sin dudas, el teléfono celular, el móvil, ¿para qué...? No sé, pero seguro que, seguro que salgo con el celular de casa, porque me puedo olvidar la llave, pero no el celular. Eh, y aparte con la esperanza de que algún día vuelva la luz o vuelva la telefonía y poder encenderse. Hay una serie que se llama Revolution, que se cortaba la luz, eh, apocalíptica, y se cortaba la luz. Y había una protagonista que iba con su iPhone a todos lados porque tenía la foto de su hija. Sí. Eh, el
1: en uno de los episodios se quedó sin batería.
2: <risa> sin duda, sin dudas. Eh, no no sé cómo termina la serie, no no la abandoné al segundo o tercer episodio porque me, me aburrió bastante Esa también, iba a ser la nueva Lost y fracasó terriblemente eh, Bueno no, pero me llevaría una el celular seguro, eh, un libro, el más largo que consiga No sé, acá mi señora tiene un buen volumen de El Señor de los Anillos O alguno de Dan Brown que suelen ser El Código Da Vinci, ese tipo de libros que son los que más largo Ahora que lo pienso mejor, mira ¿sabés un libro? ¿Sabés qué libro? Ensayo sobre la ceguera. No sé si lo leyeron, eh, si alguien que lo escuchó lo leyó, eh, que está escuchando esto lo leyó. Si no lo leyó, lo recomiendo mucho y sobre todo en esta época que estamos atravesando de la cuarentena, porque es un libro hermoso. Eh, hay una película también que se llama Ceguera, pero yo recomiendo leer el libro de José Saramago, eh, wow. que muestra lo que pasa en este libro, es eh, todo el mundo se queda ciego, sin razón, así como si fuera por un virus, de golpe todos se quedan ciegos, y bueno, eh, es un apocalipsis, un apocalipsis eh, de, de, de visión, de vista, lo cual genera un apocalipsis eh, tal como una crisis tal muy parecida a la que estamos viviendo ahora, y lo mejor es que Saramago es uno de los mejores autores para describir la estupidez de la raza humana, las medidas de los gobernantes, las reacciones de los ciudadanos, todo eso, bueno, todo lo que estamos viendo ahora, en parte lo escribió Saramago en un libro en el que imaginó, que todo el mundo se quedaba ciego Y creo que sería una gran lectura para, para esos días de apocalipsis En el que no hay televisión ni nada Así que el celular El ensayo sobre la ceguera de José Saramago Y, y un buen par de zapatillas Sin dudas ¿eh? Un buen par de zapatillas Creo que descartaría hasta Podría andar en, en calzoncillos Pero un buen par de zapatillas
1: ya o sea, nos quedamos con el móvil Y el cargador que no se te olvide <risa>
2: y por sí, las dudas es cierto el... sí, de carga rápida de carga rápida
1: sí 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 eh, el libro y las zapatillas las
2: zapatillas un buen par de zapatillas las que uso para correr sí un buen par de zapatillas para correr
0: qué bueno la de, aquí sin hacer mucho spoiler, la del tema de llevar el móvil, dino la verdad, cuando se te acabe la batería del móvil vas a hacer algún dibujo de tu familia en el móvil, ¿verdad?
2: Ah, claro, como, sí, exacto, evitando el spoiler, sí, sí. Con, con, letras, con letras orientales.
0: <risa> guiñito, guiñito, guiñito a, ¿a quien se lo ha visto.
2: <risa> exacto. Bueno, de mis hijos más grandes de lo que los conocí. Eso, eso, y encima que es que no los conociste,
1: no se conocen. Ya, 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 ya. hasta ahí he llegado. Pero bueno, dejémoslo, dejémoslo. corremos un parece. tupido velo Eh, bueno, Leo, dime dónde te pueden encontrar los oyentes. Yo ya me despido, un besito.
2: Bien, ¿se despertó la niña? No,
0: no,
1: no,
2: no, 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 no. Ah, bueno, bueno. bueno. Eh, me falló, eh. la esperaba, la esperaba, la esperaba, porque es un clásico que se despierte, la esperaba
1: Bueno Leo, dinos dónde pueden encontrarte los oyentes y despídete
2: Muy bien, eh, a mí me, bueno, todo el contenido que generamos lo genero a través de Radio de Babel Que es como la entidad que, que creé para poner, porque sabía que no iba a ser solo un podcast Sino que iba a ser varios y diferentes temas, entonces quería tener una variedad la entidad, entre comillas, que lo contiene es Radio de Babel. Una larga historia que en alguna otra ocasión contaré. Eh, todo lo encuentran en www.radiodebabel.com. Ahí están todos los programas que hacemos y cada tanto también ahí escribo alguna reseña o algo. Cada vez menos, pero bueno, también lo encuentran ahí. Eh, bueno, el podcast, en formato podcast, está en Evox, en Spotify, en YouTube, en, en cualquier plataforma disponible menos Spreaker, que me parece una porquería. A mí personalmente me encuentran como arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales, absolutamente todas, y bueno, ahí también, eh, cada vez que, que escribo algo, no 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 dejo no quiero dejar de hacerme el spam, digamos, de, de las cosas de, de terror, de miedito que por ahí están relacionadas todos con los zombies que escribo, las voy compartiendo ahí, eh, hay un, un pequeño, el blog antiguo que era ajenoaltiempo.com tuve un problema con el dominio y lo tengo ahí en un litigio que espero recuperarlo, así que las cosas por ahora están alojadas en la plataforma Medium, eh, me buscan ahí en Medium también como ajeno al tiempo, pero si no en las redes sociales ajeno al tiempo y yo después comparto todo. Así que muchas gracias por la invitación, ha sido la verdad que desde que descubrí el, el, la, la página y después cuando empezaron con el podcast que me puse re contento porque es un formato que consumo mucho, eh, exageradamente lo consumo, me puse muy, muy contento, los escucho, y no les voy a mentir, cuando escuché el primer podcast en formato de entrevista dije bueno, espero que algún día me hagan una entrevista mía, así que me alegro muchísimo de haberlos contactado, de que nos hayamos encontrado y que me hayan invitado a, a participar acá de, de esta muy cálida entrevista
0: El placer ya sabes que es por nuestra parte ya sabes Leo, en encantados. encantados que estuvieras por aquí Bien, bueno, ahora aprovecho para recordaros a todos que en tododestomi.com hay una página, como siempre sabéis, una sección que es la de podcast y por cada episodio incluimos siempre todo lo que menciona el invitado. En este caso mencionaremos todas las redes sociales, la página web de Radio Babel, los podcasts que ha mencionado Leo y demás, todo lo mencionaremos y lo añadiremos en la nota del programa y del episodio.
1: Bueno, pues hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el 10 de mayo con un nuevo podcast.
0: Mientras tanto, gracias a todos por dejarnos comentarios en la página del episodio, en todezomi.com por vuestros comentarios y like en iVoox vuestras 5 estrellas en Apple Podcasts, gracias a los que estáis por ahí también en Spotify y a los que nos escucháis desde la mega costa del sol ¡Chao! ¡Adiós!